0: Bienvenue dans le podcast Au Clair d'ADC, le nouveau podcast qui interroge les parties prenantes des marques avec l'ambition de mettre les choses au clair et donc de parler franc jeu avec tous les partenaires qui gravitent autour de notre écosystème dans le seul but d'accélérer les interactions et de faciliter le bon business. Salut, Philéo! Salut Arjonny Philéo, tu es chez ADC, tu es lauréat 2022. Et donc du coup, nous on se connaît bien, mais est-ce que tu peux un peu te présenter
1: Du coup, je m'appelle philéo j'ai 21 ans, comme ça je ne t'épargne ma question. <rire> je, du coup, je dessine des chaussures depuis maintenant 3 ans. Euh, j'ai monté ma marque euh, donc, il y a 3 ans. J'ai fait avant, j'avais une première entre aventure entrepreneuriale plus jeune. Et puis les chaussures, étant donné que j'en achetais beaucoup, je me suis dit à un moment pourquoi pas faire les miennes. Et, euh, et ça a commencé comme ça, et puis... Euh, j'ai eu la chance d'être bien entouré par ADC et d'autres pour continuer cette aventure.
0: Du coup, euh, oui, effectivement, on ne l'a pas dit, mais tu es aujourd'hui le plus jeune lauréat ADC. Euh, ça, fait la... ça met la pression un peu aux autres aussi. Tu as effectivement énormément d'inspiration à un univers très particulier. Euh, tu as dit effectivement que tu as déjà été entrepreneur, je crois, vers 15 ou 16 ans.
1: Un peu avant. Un peu, avant même, donc
0: tu vois, un peu avant. Et même. Euh, et du coup, euh, quels sont finalement euh, tes univers d'inspiration Qu'est-ce qui finalement motive toute cette envie d'entreprendre de, chez toi
1: Alors, je pense qu'à à mon humble niveau, et une des questions qu a, que tous les designers essaient de répondre d'une façon ou d'une autre, c'est comment on peut faire que la Terre soit un endroit mieux Enfin, en anglais, ça rend mieux qu'en qu français. Tu peux mais... le dire en anglais. <rire> « How oh, can we make the world a better place ?» Euh, je pense que c'est le, le départ de tout euh, ce que je fais globalement après avec un impact, des impacts euh, qui changent un peu avec euh, les chaussures c'est clair que ça peut paraître trivial mais à un moment on a tous besoin de marcher avec quelque chose au pied euh, et je pense que la beauté est utile aussi euh, dans cette quête. Niveau inspiration, euh, je, moi je pense que je m'inspire beaucoup, enfin récemment vachement tout ce qui est design urbain et, et architecture globalement, globalement design produit vachement. Euh, J'aime beaucoup l'idée que... que ce qu'on fait serve à quelque chose à un moment ou à un autre, que ce soit pas juste un produit d'exception, mais que ça puisse aussi alimenter quelque chose de plus grand et un peu de plus fort aussi. Et donc dans le social design, enfin dans l'urban design, il y a vraiment ça, il y a vraiment cette partie sociale et comment on fait pour que un produit que soit mieux pour la planète, pour les gens qui le portent et parce qu'il est beau et qu'il fait du bien qu'on le regarde. Quoi.
0: La chaussure, du coup, c'est vrai qu'on peut la concevoir aussi comme un un objet architectural en oui. soi. C'est un très beau objet à regarder et notamment les tiennes qu'on a ici au showroom. Est-ce que tu savais euh, avant de te lancer dans la chaussure combien finalement c'est complexe de créer une chaussure Tu l'avais anticipé un petit peu ou parce que c'est quand même euh, industriellement parlant, c'est assez challengeant finalement de faire une chaussure, c'est pas la chose la plus facile.
1: Oui. C'est cher, surtout.
0: <rire> c'est cher aussi, oui.
1: Non, que je pense me n'est pas bien compte, mais c'était cher ces, ces affaires-là. Mais euh, non, moi, ce que j'aime bien dans la chaussure, c'est qu'il y a à la fois un côté très industriel, et notamment dans la basket, euh, parce qu'il y a du moule, il y a des, des éléments qui, sont, euh, euh, qui doivent être industrialisés, pour mmh. être réalisés. Et euh, en même temps, on va dire, cette espèce de confrontation avec l'artisanat, qui moi, me passionne vraiment. Enfin, ce côté fait à la main et... Euh, euh, le détail, enfin la passion du détail et le fait que, euh, on... enfin l'interaction avec les artisans, etc. Je trouve ça vraiment vraiment top et, et je pense que dans la... ce qui est chouette dans la chaussure, c'est qu'il y a forcément une interaction humaine à un moment ou à un autre, euh, même sur euh, des marques qui sont avec des process ultra euh, industrialisés. Il y, a, il y a quand même un aspect artisanal à un moment ou à un autre. Oui, c'est rattrapé je ça... euh,
0: de toute façon par oui. les mains. Il n'y a pas de machine voilà. qui, fait, qui fait une chaussure.
1: En gros. Après, au niveau de difficulté, c'est clair que la chaussure, il y a énormément de composants. C'est limite un travail de les simplifier. Il y a même des boîtes qui ont des, qui ont des départements complets qui font que euh, de l'optimisation et de la simplification de patterns, etc. Euh, sur la chaussure. Donc, c'est aussi une preuve que ce n'est pas un produit simple. Euh, mais je pense que c'était aussi le challenge. Ce n'était pas de faire un truc qu'on peut faire dans son, dans son jardin, mais c'était faire un truc un peu plus, euh, ouais, un peu plus industriel, un peu plus, euh, un peu plus complexe. Il y avait ce challenge-là en production que je trouvais chouette. Euh... Voilà.
0: Est-ce que, parce qu'on n'a pas dit à nos auditeurs encore, tu t'es pas complètement dévoilé et présenté, euh, que tu travailles aussi pour d'autres projets dans la chaussure Est-ce que tu as commencé par ton projet à toi ou tu étais déjà venu dans la chaussure en travaillant pour euh, d'autres euh, projets
1: bah En fait, mon projet, c'est mon école. Enfin, moi, la... Je dis souvent que c'était la façon de dire à mes parents que c'était OK pour moi de quitter l'école. Mais... C'est une école, mais plus, plus, quoi. C'est la version plus dure et en même temps plus chouette et de l'école qui, qui est assez haut et assez bas et qui est euh, une école aussi psych... enfin, psychologique, on va dire, pour, parce que, parce que t'en prends plein la tête, pour le dire proprement. Mais euh, ouais, j'avais jamais fait de chaussures enfin, avant, je savais pas comment ça marchait, je savais que, que c'était un objet que j'appréciais, mais par contre me dire comment ça marche, un montage ou euh, qu'est-ce que c'est un coup de goût dire si tu veux euh... J'étais pas du tout.
0: Et du coup, quand tu as eu envie de le faire et d'essayer, comment tu as fait Tu es partie euh, avec euh, une idée en tête euh, au Portugal, puisque c'est au Portugal mmh. que tu sous-traites, euh, comme ça, et essayer de trouver un fabricant. Et euh, euh, comment tu as commencé, en fait, concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie, eux aussi, de faire une marque
1: Alors, Au tout début, bah, j'avais commencé. Bon, je pense, en vrai, mon meilleur ami, c'était Google, et c'est encore Google sur plein de sujets. Et c'était. Euh... Ouais, enfin moi, tous mes fournisseurs, les premières interaction que j'ai eu avec eux, c'était un mail à chaque fois. J'y suis allé que tardivement, en fait. Bon, il y a eu le Covid qui n'a pas aidé euh, entre les deux, mais je pense que la première fois que je suis allé voir les usines, ça devait être euh, ouais, fin 2021 ou un truc comme ça, donc un an après le début du projet. D'accord, euh, donc ils ont lancé le projet euh, sans même te pas. voir, en fait. Ouais, ouais c'est ça. Après, moi, justement, dans la première aventure entrepreneuriale on avait une partie, enfin quasiment toute la production qui était en Chine, et j'ai jamais vu Lucine donc...
0: Euh, donc, c'était pas un pour toi.
1: Pour moi, ce n'était pas forcément cette partie-là qui était compliquée. Je pense que pour passer au niveau supérieur et arriver au niveau de produit que je voulais, moi, pour la marque, il a fallu que j'y aille parce qu'il faut comprendre les gens, les rencontrer. C'est eux qui donnent les solutions à la fin parce que je ne suis pas artisan chaussure ni patronnier. Donc, au final, même si j'ai une idée... Euh, plus ou moins intelligente il faut que quelqu'un la fasse à la fin et cette personne ce sera pas moi okay. Donc, euh... et
0: comment tu crées du lien avec ces gens là qui sont quand même euh, clés c'est de la sous-traitance bah, je clé. pense qu'il y a du
1: respect beaucoup de marques oublient qu'à la fin c'est avec eux qu'on travaille et, et ils travaillent pour nous mais en fait on travaille moins pour nous qu'on travaille avec eux toutes les marques sans leur manufacture ce ne sont rien et, et je pense enfin moi ce qui m'étonne ce vachement c'est qu'à chaque fois que je bosse avec quelqu'un de nouveau et même euh, sur d'autres jobs quand on parle avec les manufactures ils disent mais c'est marrant vous êtes la seule personne du design avec qui on parle bah, ça me, pourtant, ça me semble complètement logique qu'en fait, il faut qu'on ait une interaction. Non, ça ne peut pas tout le temps être les développeurs, ça ne peut pas tout le temps être quelqu'un de la production ou de l'industrialisation qui va, qui, va, qui va parler avec eux. Et faut, ouais, faut, en fait, il faut, faut les prendre comme une personne à part entière, un, un puits de savoir et essayer de creuser au maximum pour, pour qu'ils nous donnent leur savoir et pour que nous, on, on les challenge en fait, euh, à faire mieux ou à faire pas forcément mieux, mais en tout cas autrement. Et je pense que ça, c'est un, enfin, un travail, ça prend dix ans. Mais
0: euh... Oui, mais en tout cas, c'est un process de partenariat très important. Mais c'est vrai que quand on voit des jeunes marques en création ou en amorçage, elles n'ont pas forcément toujours ce discours que tu as. Donc, c'est bien qu'elles l'entendent parce que c'est la clé de la réussite, même pour li être livré à temps, avoir une vraie notion de partenariat.
1: Après, il faut savoir gueuler. Quand, enfin, quand il bien faut sûr. gueuler, il faut gueuler. Mais, euh... mais les marques qui ne font que ça se trompent. Euh, et je pense qu'au final, euh, la relation qu'on a avec euh, la manufacture principale avec laquelle on travaille, c'est que quand, a, quand ils sont en retard ou quoi, ils ne savent pas qu'ils ne me le disent pas ou que je l'apprends trois semaines après, c'est ils m'appellent tout de suite et me disent « alors là, il y a un truc qui ne va pas ». Et je vous... sais pourquoi. Oui. Qu'est-ce qu qui s'est passé C'est à cause de qui Même si pas, le sujet, ce n'est pas forcément de lui tirer dessus, mais c'est de, de savoir pourquoi et comment on peut faire mieux la prochaine fois. oui
0: et aussi euh, trouver une solution ensemble pour, euh, pour les clients, finalement, pour oui. euh, la fin du cycle. <rire> la fin, c'est le sujet, ouais. Exactement. Du coup, euh, cette approche très pragmatique que tu as, puisque effectivement, tu n'es pas un théoricien euh, qui a fait 15 ans d'études, tu as hein, une sorte de petit euh, génie qui apprend par lui-même. On dirait que tu as un savoir ancien euh, comme si tu avais eu déjà 10 000 vies. Enfin, c'est un peu comme ça que nous, on te voit ici. Euh, t'as la sagesse d'écouter des choses euh, ou de regarder ton entourage et tu as aussi le respect profond de plein de, de gens qui t'entourent et qui te nourrissent donc euh, pour nous on est un peu fiers et c'est vrai qu'on te présente toujours un peu comme un, un ovni euh, un peu euh, génial mais bon il faut pas que tu es trop la, le melon non plus
1: je hein. préfère ovni à génie mais, euh, <rire> mais, mais, mais je pense que, non je pense qu'au final quand je dis que c'est mon école c'est aussi que ça donne une certaine humilité de savoir qu'on a... Qu en, enfin Heureusement, plus que ça. je, je n'ai pas que ça, mais d'avoir intégré le fait que si je n'avais pas fait ça et que je n'avais pas euh, réussi, je ne pense pas, mais fait en tout cas une partie de ce chemin, euh, je ne serais pas là où je suis. Et je, Rome, ce n'est pas fait en un jour et surtout, ce n'est pas fait tout seul. Donc, il euh, y a besoin de ces gens pour s'entourer et j'ai toujours beaucoup de mal avec euh, les, per les personnes qui ne rendent pas euh, euh, à ceux à qui ils doivent le crédit, on va dire.
0: Oui, mais tu fais partie justement de cette nouvelle génération qui est beaucoup plus, on va dire, dans le collectif et tu crées un peu, de toute façon, un entourage autour de toi où, où ce n'est pas forcément ton entourage et tu t'es mis dans un entourage avec des, des gens qui te ressemblent et avec qui tu construis des choses. Et cette logique finalement de l'amont, tu l'as aussi dans l'aval, puisque tu as eu la chance effectivement que ton design soit très différenciant. Tu as une vision quand même très juste-boutiste des choses. Hein. C'est quand même ça aussi euh, ton talent. Ouais. Mais en même temps, ça t'a permis aussi d'être accompagné, non pas seulement que par ADC, mais tu es aussi accompagné par une autre belle structure pour la distribution.
1: Au début, j'ai lancé donc, au Trading Museum de Comme les Garçons à Paris, qui, est, qui, qui était au 54 rue du Faubourg Saint-Honoré, euh, en face de la boutique. Puis après, au euh, chez Dover Street Market à Londres et à New York, on commençait par là. Puis au fur et à mesure, pendant trois saisons, on a été quatre On a été tout seul, mais en continuant à vendre du coup au Dover Street Market un peu partout dans le monde. Et puis on a intégré du coup Dover Street Market Paris, qui est le, alors euh, l'Emerging Brand Hub de comme des garçons et donc de Dover Street Market, euh, qui est donc un peu un autre format que les Dover Street Market qui sont des, ouais, des magasins habituellement euh, donc à New York, Londres, Los Angeles, Tokyo, Pékin et donc ils m'accompagnent sur euh, la logistique, euh, tout le développement commercial qui a aussi un bureau de presse intégré euh, avec donc une partie influence, une partie euh, accompagnement de la marque aussi sur euh, développement de collection, merchandising etc. Donc c'est un vrai allié euh, du quotidien aujourd'hui euh, pour moi.
0: Oui, mais en fait, euh, bon, c'est aussi être, savoir être là, finalement, au bon endroit, au bon moment, avec le bon savoir produit. Savoir être
1: là ou avoir la chance d'être là. Au bon oui, endroit, un bon peu moment. de chance. Un peu des deux.
0: Mais en fait, il faut assumer aussi que oui. dans le business, il peut y avoir de la chance. Ah, grave. Il faut savoir la saisir.
1: Oui, exactement.
0: Donc, euh, et en même temps, euh, tu la cultives et tu la développes. Parce qu'aujourd'hui, euh, même s'il y a eu cette porte d'entrée au bon moment... Tu t'impliques vraiment euh, dans euh, cette relation de partenariat aussi avec euh, Laval et pas que Lamont,
1: mmh. on disait.
0: Euh, ton business model est très euh, basé sur le B2B. C'est sous-traité quelque part à, à, à Dover Street. Comment finalement tu les soutiens, toi, dans ton rôle de designer et t'interviens pour euh, justement soutenir ta marque auprès du showroom et, mmh. et de la distribution
1: Alors, au, ni au niveau du showroom, c'est un vrai travail qu'on fait ensemble. Avec DSM. Globalement, DSM fait aussi un vrai travail avec les magasins pour, euh, pour qu'ils parlent de la marque et qu'ils fassent, on va dire, leur, leur, leur partie du boulot aussi. Euh, après, je pense que on, on, je m'y suis pris un peu tard sur cette partie-là. Je pense qu'une euh, des erreurs que j'ai pu faire, c'était de se, me dire qu'une fois que ça a été vendu au magasin, euh, c'est bon... Euh, en gros, c'est fini. En fait, il y a un vrai travail justement qu'on a commencé à faire la, la saison dernière sur aussi accompagner les magasins dans la vente des produits parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas que le magasin rachète, c'est que le magasin vende. Mais ce qui est un peu compliqué. <rire> ce qui n'est pas toujours évident, mais au début, quand on commence dans ce genre de métier-là. Mais du coup, à ouais, cette saison, l'idée, c'est de proposer du contenu, du contenu spécifique pour certains magasins, d'arriver à proposer des installations dans d'autres. En tout cas, de cultiver aussi une relation avec les partenaires de vente, même si théoriquement, et ils nous ont déjà payé et c'est plus trop, on va dire, notre sujet. En tout cas, je pense que ouais, la, la vraie partie majeure du boulot qu'on doit faire, surtout en étant une petite marque, c'est de travailler avec le magasin pour qu'il ait envie de te vendre. Parce que même si l'acheteur, qui est rarement en magasin, ça arrive, hein, mais dans les plus petits, t'achètes, ça ne veut pas dire que le vendeur va avoir envie de te vendre. Et donc c'est comment on fait pour que le vendeur ait envie de te vendre à la fin et que, sous, surtout dans la chaussure, on va dire, la concurrence est, peut être féroce et surtout dans les magasins dans lesquels on est. Euh, si tu es entre une paire de Nike et une paire d'Asics, comment tu fais pour qu'ils choisissent la tienne euh, à, à moins que tu es un, un vendeur qui fasse son travail extrêmement bien et qui ait envie de vendre la chaussure, c'est assez compliqué.
0: Tu as, as un peu des, des infos sur à, à quel, pour quelqu'un qui veut faire du B2B, ton planning annuel, tu, tu es où et à quel moment Quand est-ce que tu es dans les usines Quand est-ce que tu es dans les showrooms Quand est-ce que ça s'overlap et que c'est l'enfer Quand est-ce que tu dessines
1: et en gros, c'est, euh, on va dire, c'est six, six mois, de, euh, ouais, cinq, six mois de, de, fin, de création sur chaque, euh, chaque collection, et euh, en total. Euh, mais du coup, décalé, on va dire, ça finit, on va dire, deux mois avant le showroom à chaque fois. Du coup, le moment auquel l'enfer, c'est euh, le moment où tu as showroom d'une saison, livraison d'une autre, et, euh, et dessin de la troisième.
0: Oui. Est-ce que tu dis pas, c'est que tu dessines aussi parfois d'autres collections Parfois, on peut pour pas dire pour qui, mais pour mmh. d'autres oui donc tu es un peu hyper actif quand même
1: oui après je pense moi pour dessiner pour dessiner pour les autres c'est vraiment un... enfin euh, du fuel quoi enfin c'est créativement c'est comment on fait pour se confronter à d'autres univers quand on a sa propre marque c'est un peu compliqué de de faire du nouveau tout le temps parce que déjà ça coûte de l'argent euh... <rire> quand même pas un point non négligeable mais surtout euh, on finit par être un peu st... enfin par se stéréotyper euh, soi même on va dire en c'est compliqué de toujours arriver à aller plus loin et à pousser tous les marqueurs qu'on aimerait pousser. Et je pense qu'il faut se confronter à d'autres réalités. Donc j'ai la chance d'avoir ce, ce boulot chez Salomon à côté, où je m'occupe du coup de la direction artistique sur in Sport Style, qui me permet d'avoir justement ce fil créatif à un autre niveau. Parce que là, un vrai niveau industriel, contrairement à bien qui est plutôt on au niveau artisanal en termes de production... Je me souviens. Est-ce que tu fais
0: toujours des chaussures pour enfants Est-ce que ça, ça, on
1: avait, ouais, on avait fait ça pendant, non, on a arrêté.
0: T'as arrêté et pourquoi Tu peux nous dire aussi euh, un peu le flop, euh, si c'est un flop.
1: Je suis un peu, si c'était un flop. Non, en vrai, on les vendait plutôt bien. Hein. Ce qui était assez drôle d'ailleurs, parce que déjà, j'ai découvert que les chaussures pour enfants coûtent à peu près le même prix que les chaussures en fabrication, en tout cas que les chaussures pour adultes. Donc, ça faisait quand même euh, assez cher pour avoir une chaussure pour enfants, disons. Mais c'était un délire, je pense, pour moi. C'était une façon de dire, c'est rigolo. Et voilà. Mais la réalité commerciale de développer 5 moules en plus pour faire des tailles enfants était un peu compliqué à voir. Et
0: puis, c'est que quand on fait un peu plus de business, finalement, et qu'on est un peu plus assis euh, financièrement qu'on peut développer. Ça a été ton cas cette année, en fait Tu l'as fait cette année Oui,
1: on en a développé trois cette année. Ce qui était un peu trop, je pense. Mais, mais euh, non, et puis même, c'était chouette de pouvoir l'expérimenter sur ma marque. Je l'ai fait pour d'autres marques euh, plusieurs fois. Mais pouvoir se dire qu'on le fait pour soi-même et que c'est un, un, un vrai pas en avant, c'est engageant à plein de niveaux. Euh, mais c'est d'une euh, liberté euh, folle et c'est pas les mêmes relations avec les usines, c'est pas les mêmes relations avec les clients ultra Distinctif, je pense que si aujourd'hui je devais revenir au début, je pense que je l'aurais fait depuis le début. Enfin, ah oui, c'était ouais, c'était ça. A été ultra important pour alors pour moi, je sais pas pour la marque en tout cas, je pense.
0: Tu as développé euh, des semelles qui se ressemblent plus, qui ressemblent plus à ce que tu es euh, à ce que la marque est. Tu as aussi un peu changé euh, bah, certaines. Euh certains modèles, tu as restructuré un peu les, oui, les modèles dans leur composition en fait, qui est la marque était avant en tissu, puis euh, beaucoup aussi donc, en textile puis aussi euh, beaucoup en, en matière innovante dite végane, mmh. et, et puis là tu as aussi maintenant des, des modèles en cuir
1: tu oui. peux
0: expliquer un petit peu ton cheminement
1: Alors déjà sur, donc on a fait une vraie restructuration de la marque sur l'été 23 avec euh, tout un travail qui a été fait avec une agence parisienne qui s'appelle Maison Nue sur la partie graphique, branding, etc. Euh, la deuxième partie, ça a été de faire euh, tout un travail, pareil, encore une fois, en profondeur sur le, sur le produit. Donc là, ça a été sur Fall 23, donc ce qui va arriver en magasin, euh, j'espère, bientôt. Et après, sur Spring 24, ça a été de, re, pour le coup, la repenser notre supply, ou en tout cas essayer de la restructurer pour être encore meilleur euh, sur la partie, euh, la partie ouais, supply chain et globalement sustainability moi un des, un des sujets de la marque dès le début ça c'était pas de se dire sustainable ou pas de se dire vegan parce que vegan je trouve que c'est vraiment un gros mot euh, quand on parle de produits euh, ça a été de se dire comment on fait pour limiter l'impact de la chaussure et créer le plus responsablement possible parce que c'est pas un... mais ça n'a jamais été un argument marketing parce que c'est juste une conviction et pas un argument enfin, et pour moi ce n'est limite pas un argument où ça le devient aujourd'hui parce qu'on en parle etc mais c'est pas, je veux dire, on n'arrive pas sur les chaussures en découvrant tout de suite et en se disant c'est une marque sustainable, il n'y a pas de version sur nos chaussures, il n'y a pas de, de label éco ou je sais pas quoi, euh, qui sont aussi pour moi des gros mots. Globalement on sera jamais meilleur que du cuir. Mine de rien, le cuir étant un déchet à l'origine, euh, c'est complètement sustainable, enfin complètement recyclé, de base, plus quasiment complètement recyclable, plus durabilité, je vois pas comment on peut faire mieux que du cuir.
0: Conclure, euh, tu avais une marque avant Filéo, donc quand tu étais euh, ado, mm. je ne sais même pas le nom de cette marque, de trottinette, je crois. Ouais,
1: je faisais la trottinette dans les skate parks euh, à l'époque, comme un bon, un bon ado que j'étais. Et, euh, et du coup, je voulais monter une marque de trottinette, et du coup, on a monté ça avec un designer qui s'appelle Flavien Mollard, qui était donc un designer CAD 3D et qui est super talentueux. Euh, et ça s'appelait Bunker Scootering. Et on avait monté ça, il y a Bunker, parce que l'atelier la, de mon arrière-grand-père, arrière qu'on a encore dans le sud de la France, avait des bunkers sur la propriété. Et c'était une marque d'ado. Ouais, mais c'était plutôt, plutôt bien passé. On avait, on avait des magasins en Australie, on avait des magasins partout en Europe, on avait un peu du us c'était cool. Et
0: tu as gardé euh, un ou deux euh, exemplaires de cette rotine J'en
1: ouais, ai ramené un au bureau cette semaine, justement parce qu'ils avaient jamais vu et vous leur montrer.
0: Bon bah la prochaine fois que tu viens chez ADC, tu es en trottinette s'il te plaît hein ouais, euh, si... Merci beaucoup d'être venu ici pour partager de ton expérience. Je pense que c'est très intéressant d'écouter comment, comment tu vois les relations et, le, et tu entrevois le business pour le faire grandir avec tes partenaires. On, peut pas trop révoiler, dévoiler, on ne peut pas trop dévoiler l'actu à venir de Chileo, euh, mais si vous voulez suivre cette actualité, euh, regardez plus précisément euh, les réseaux sociaux de la marque euh, au niveau de octobre, septembre-octobre euh, 2023. Ouais,
1: sept, Septembre-octobre-novembre, D'accord.
0: Et regardez un peu aussi vers l'Asie, on n'en dit pas plus. Mmh. Merci.
1: Merci.